0: Das ist immer. Das immer. Ja, spontanerweise haben wir uns doch dazu entschieden, eine Folge aufzunehmen. Eigentlich haben wir ja gesagt, wir sind erstmal eine Weile weg. Die, die große Pfingstpause steht an. Die anders sonst nicht, wie sagt man, ja, wären wir nicht durchgekommen mit einer Folge jede Woche. So, ja, mir tut alles weh. Nein, nicht alles. Hauptsächlich der rechte Oberschenkel tut mir weh. Auch vom vielen Fahrradfahren, oder? Ich glaube, unter anderem, unter anderem von vielen Fahrradfahren, aber auch auf dem Pfingstschlag habe ich festgestellt, ich habe mal so die Tage durchgeguckt und ich habe da jeden Tag fast 10 Kilometer gesammelt. Krass. Beim Rumdappen auf der Wiese. Das ist echt viel, da müsste ich auch mal reinschauen, aber ich bin ja eigentlich ein fitter Boy. Ja, deswegen. Durchlaufen mehr gewohnt wie ich auf jeden ja. Fall. Ja, und vor allem haben wir ja immer Games gegamed, wo man auch viel, viel rennen musste und so. Das ja. habe ich ja auch viel mitgemacht. Ich habe es mir aufgeschrieben, dass wir auf jeden Fall über das Pfila reden müssen weil ich denke, vor allem für Leute, die gar nicht mal auf dem Zeltlager waren, ist vielleicht interessant, aber ich wollte einsteigen mit der Story, weil beim letzten Mal haben wir das angeteasert, dass wir das sind, haben gar nicht beschrieben, was es ist, sondern einfach nur, ich glaube sogar nur Fila gesagt. Ja. Also Fila steht für Pfingstlager. Oh, so. <lacht> <lacht> vielleicht war da ein kleiner Ruckler, wir hatten technische Probleme. Ähm, <lacht> Fila steht für Pfingstlager und wir haben gesagt, also du hast ja erzählt von deiner Wette, wo der Einsatz ein Wodka ist und du bringst aufs Pila, wo wir auf Kinder aufpassen, auf dem Zeltlager, du bringst du schon Wodka mit. Das könnte man vielleicht ein bisschen falsch verstehen. Ja, für die Kinder der Wodka, was gibt es da falsch <lacht> zu verstehen? Der Junge übt äh, sich. Ja. Nee, natürlich äh, sind wir da nicht tagtäglich dran, ähm, uns zu betrinken in Anwesenheit der Kinder. Das machen wir nicht, sondern... Ganz am Anfang beim Zeltaufbau belohnen wir uns ein bisschen. Und wenn die Kinder weg sind, belohnen wir uns nochmal, weil wir es dann geschafft haben, das Fehler zu überleben. Und dieses Jahr hat eigentlich alles ganz gut geklappt, muss ich sagen. Vor allem mussten wir nicht einmal zum Krankenhaus fahren. Ja, es war echt verrückt, weil normalerweise ist immer irgendwas. Jemand bricht sich einen Finger oder stolpert über einen Zaun und schlägt sich das Maul auf. oder äh. Irgendwas ist wirklich immer. <lacht> Aber dieses Jahr hat man nur einen, der hatte ein bisschen arg Heimweh. Ja. Musste dann am dritten Tag abgeholt werden, weil es einfach nicht mehr ging. Ja, aber ich glaube, es ist noch eigentlich ganz gut, weil es ging halt bei dem wirklich am ersten Tag los und ich kann mir das auch gar nicht so vorstellen. Deswegen würde ich mir da auch schwer tun, mit dem Jungen oder auf den Jungen einzureden. Ähm ja, der hat, glaube ich, direkt innerhalb von der ersten zwei Stunden oder sowas schon das so geäußert, dass er. War. Dass er Heimweh hat und dann das Problem, wenn das halt andere Kinder mitbekommen, dann denken sie vielleicht auch drüber nach. Und dann kommt so dieses kollektive Heimweh. Und wenn das gleich am Anfang hast und dann tausend Eltern hinterher telefonieren musst, ob sie vielleicht ihre Kinder abholen. Ähm, war es eigentlich noch ganz gut, dass, dass der drei Tage durchgehalten hat. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass er wenig Freunde hat. Er hat ja nur einen, einen Kumpel mitgebracht. Die haben ja auch meistens zusammen abgehängt. Ja. Und der, der erwähnte Kumpel, hat wirklich sein Bestes gegeben, hat wirklich alles versucht, aber irgendwann ging es dann halt auch nicht mehr. Ja, der hat sogar eine Auszeichnung bekommen, ganz am Ende, am letzten Abend. Werden für besondere Tätigkeiten auf dem Zeltlager werden den Kindern kleine Trophäen überreicht und der hat für den treuesten Freund oder sowas, Ja, genau. hat er eine wohlverdiente Trophäe bekommen und hoffentlich hat er dann trotzdem auch eine schöne Zeit gehabt und nicht die ganze Zeit nur ans Heimweh von seinem besten Kumpel denken müssen. Naja, was ist noch passiert auf dem Fehler. Ja, wir hatten, <lacht> gerade nochmal zum Aufbau, wir hatten ein Zelt weniger als normal, sogar zwei Zelte weniger als letztes Jahr. Ja. Ähm, liegt daran, dass der Zeltplatz in Waldenbuch äh, so eine Hütte hat an sich, wo man drin essen kann, wo es auch schon Tische gibt und alles Mögliche. Das erspart uns echt viel Zeit und da kann man auch noch mehr am ersten Tag entspannen beziehungsweise am letzten Tag weniger aufräumen. Ja. Ja, das fand ich cool. Ähm, was haben wir noch erlebt? Wir hatten geiles Wetter. Wir hatten überragendes Wetter. Es war jeden Tag, war es eigentlich genau derselbe Tag. Es war heiß, es war ein bisschen windy und... Ja, so ab und zu hat mal eine Wolke vor die Sonne gekommen, aber eigentlich auch nicht. Ja, der einzige Nachteil, der so ein Wetter äh, mit sich bringt, ist, dass man halt die Kinder die ganze Zeit daran erinnern muss, dass sie sich bitte eincremen sollen ja. ähm, und dass man die ganze Zeit sagen muss, ihr ja, habt auch was getrunken und trinkt genug und so weiter. Und dann kannst du halt nicht die ganze Zeit irgendwelche Spiele, weil da ist halt kein Schatten, da ist kein Baum auf der Wiese. Das heißt, wenn man ein Spiel macht, wo man rumrennen muss, dann ist man immer komplett in der Sonne, aber... Das, das war, glaube ich, auch nur einmal der Fall. Ja, und dann komplett verschwitzt und so. Man, ja. musste den Tag und man musste echt jeden Tag duschen und so. Das ist schon... Aber so haben wir es wollen. Wir haben die ganze Zeit im Podcast gesagt, es ist so kalt und eklig, jetzt ja. soll es endlich mal warm werden. Und da war es halt schlagartig jeden Tag warm und man hat sich auch ziemlich schnell dran gewohnt, finde ich. Also jetzt ist auch so auf dem Balkon sitzen und chillen. Gestern Abend haben wir uns ja auch zusammengehockt und du kannst halt echt ewig sitzen bleiben, außer wenn es dann ein bisschen windig wird, aber meistens ist windstill und dann sitze da ewig und es ist einfach geil. Ja, war schon cool. Das ja. hat man noch? Wir hatten gutes Essen auch, muss man da nochmal loben. Wir hatten Hier. sehr gutes Essen und auch diesmal ziemlich gut, glaube ich, von der Menge immer geplant. Ja, bis auf die Tortellini. <lacht> die Tortellini waren, glaube ich, schon mal zu viel Ich hatte im Kopf, dass sie zu wenig waren, dass auf jeden Fall irgendwas nicht gepasst hat, aber ansonsten musste man immer nur paar mal rumrufen, ja, wer ist jetzt noch Salat? Und hier und da. Und dann ist irgendwann, ein Junge, der ist einfach die ganze Zeit aufgestanden, hat sich mhm. was geholt, der hat auch eine Auszeichnung bekommen. Der ist immer losgelaufen, hat sich beim Festsporn ein Brot geholt, eine Schweibe Brot und zwei Schweiben Salami ohne Butter oder irgendwas, hat es darauf gepackt und konnte direkt losessen, wo er am Platz war. Und das hat er halt an einem Abend so viermal gemacht oder <lacht> so. Also so viel hätte ich nicht essen können wie der Junge. Ja, war heftig. Ich hatte noch ein, ein cooles Spiel vorbereitet, und zwar der große Preis. Hieß mm, es nicht ein bisschen anders, Patrick? Das hieß dieses Mal der riesengroße Preis, weil wir immer uns von Jahr zu Jahr natürlich steigern wollen. Und der riesengroße Preis, für den war es notwendig, dass man ganze Zwei-Beamer hat, was uns auch ein bisschen vor technische Hürden gestellt hat. Aber irgendwann hat es dann zum Glück geklappt und wir hatten eine Quiz-Tafel mit unterschiedlichen Kategorien und unterschiedlich schweren Fragen, die dann unterschiedlich viele Punkte bekommen. Und rechts nebendran auf dem zweiten man direkt die Punktzahl, die sich immer mit Balken wunderschön und auch ab und zu ein bisschen kurios <lacht> entwickelt hat, ähm, uns hat technisch dann während dem Spiel alles super geklappt. Das hat mich sehr gefreut, weil yes. da hätte alles schief gehen können einfach. Und es war auch anders wie bei den normalen großen Preisen. Es ist ja immer Chaos und äh, wann kommen wir mal dran? Und ihr habt es ja so gemacht, dass jedes Team, das mitspielt, die Frage beantworten kann. <lacht> Was dann auch so ein bisschen für Ruhe und Enthusiasmus im Raum gesorgt hat. Das hat mir sehr gefallen. Ich habe gedacht, wir haben am ersten Tag ja auch was gespielt, wo Gruppen gegeneinander spielen und man immer wieder was erklären muss. In dem Fall mussten wir immer die, die Frage vorlesen und kurz beschreiben, wenn es was dazu zu sagen gibt. Und ich musste nie schreien, dass die ruhig sind. Die wollten ja immer wissen, was ist die Auflösung und so weiter. Und jetzt haben es alle gelöst, jetzt geht es weiter und so. Das war eine richtig gute und wichtige Entscheidung, dass einfach immer alle mitmachen. Und dafür mussten sie ja eigentlich nicht die Kategorien groß raussuchen, weil es durften ja immer alle beantworten. Also die mussten nicht überlegen, wo haben wir einen Vorteil. Weil der Plan war eigentlich auch alle Fragen zu spielen. Und ich glaube, hätten die nicht so lange an den Fragen, an den Kategorien überlegt, was nehmen sie als nächstes, dann hätten wir vielleicht sogar alle Fragen gespielt. Aber war dann auch egal im Endeffekt. Ja, war dann trotzdem cool. Und auch, dass sich erst in der letzten Runde entschieden hat, wer dann jetzt wirklich gewinnt. Das fand ich auch gut, dass es immer ziemlich ausgeglichen war. Die Teams, das ist nämlich super schwierig, auch super schwierig für Kinder, sich Fragen zu überlegen. Stellt sich nämlich raus, kein Kind weiß, was Tetris ist. Ja. Ich habe gedacht, Tetris kennt jeder, auch heutzutage noch, aber scheinbar nicht. Ja, nur so zwei, drei haben sich einigermaßen daran erinnert. aber haben Und es waren auch ältere dann. Ja, genau, so 13- bis 14-Jährige. Ja. Naja... <lacht> Eine der Fragen war eine meiner Lieblingsfragen, äh, wie viele Apple-Geräte denn die Mitarbeitenden dabei haben ja. und da kommt schon ordentlich was zusammen. Also ich habe erstmal überlegt, kam dann auf drei meine Uhr, mein Handy und noch irgendwas. Und dann habe ich nochmal Stärke belegt und dann wurde in den Raum reingerufen, zählen AirTags auch und dann war ich bei fünf. <lacht> Wir zwar hatten glaube ich am meisten, aber der Rest war auch nicht unter zwei. Ja, ich hatte auch fünf und ich musste auch ewig lang rechnen. habe gedacht, zum Glück, Glück habe ich erst gefragt, was die ganzen anderen Mitarbeiter haben, weil ich so lange überlegen musste. Und dadurch, dass ich das Geschäftshandy noch dabei hatte, weil ich nicht wusste, ob ich irgendwie mobile Daten oder einen Hotspot oder irgendwas brauche, ähm, waren es dann nachher auch fünf Geräte ganz ohne AirTags. <lacht> naja, also wir waren technisch ziemlich gut ausgestattet. Das hast du ja auch gesagt, das ja. hat dir ganz gut gefallen. Naja. Also wir, wir hatten sogar Licht und Nebel. Nebel war halt nur ein bisschen blöd, weil da überall Rauchmelder waren und wir durften sie nicht ausschalten, haben wir auch extra nachgefragt. Dann wäre die Party noch krasser gewesen wahrscheinlich. Ähm, wir hatten vier Boxen, mhm, die wir für die Party war. gekoppelt haben, so mit ganz vielen Klinkenkabeln und Abzweigungen. <lacht> da haben wir auch gut uns gut darüber gefreut, wo das dann wirklich funktioniert hat, auf Anhieb auch direkt. Wir haben es <lacht> und direkt links los. <lacht> Zwei so fette kleine Soundboxen und eine große Soundbox und noch so eine Uraltbox. Ja, ja war schon cool. War perfekt. Hat mir richtig gut gefallen und ich denke, wir müssen das leider weiterhin so machen. Ja, wir können nie wieder zurück. Wir ja. können auch den großen Preisen immer mit einem Beamer spielen. Ist auch vorbei. Ja. Wir müssen immer uns steigern. Das ja. Nächstes Jahr gibt es dann fünf Boxen. Ich habe auch ein bisschen Angst davor. Ich habe halt dieses Jahr mit Bibi zusammen das Anspiel vorbereitet und da hatten wir schon was Fertiges, mussten es nur zum Teil ein bisschen anpassen und halt so aufbereiten, dass man das dort dann schnell den Kindern vorspielen kann. Und es ging thematisch um. Ägypten, um Auszug aus Ägypten. Also das ist das, wo Mose das Meer geteilt hat und noch ein bisschen was drumherum. Und die waren immer sehr lang. Und das hatten wir davor auch noch nie. Und das Problem ist, wenn nächstes Jahr nicht wieder so etwas Vorbereitetes haben, dann kommt man da halt auch nie wieder ran an so ja. ein krasses Anspiel, weil das hat mir auch richtig gut gefallen. Hat auch, glaube ich, vielen Kindern auch Spaß gemacht. Manchen nicht so, aber manchen extrem viel. Aber das war das erste Jahr, wo ich das Gefühl hatte, die die hören sich das wirklich an und und interessieren sich für die Geschichte, auch wenn sie vielleicht eigentlich gar nicht irgendwie christlich damit irgendwas am Hut haben, aber die fanden unser Schauspiel scheinbar dann so interessant und überragend, dass sie da mit dabei waren. Ja, hat vielleicht auch geholfen, dass man die Geschichte an sich auch kennt. Vielleicht auch das. So also ja. einigermaßen. Und dann halt noch mal wiedergespielt von uns, Hansele. <lacht> ja, schon gut. Und auch da war Technik im Spiel. Also. <lacht> ja, da gab es zum Beispiel die Gottesstimme. Da wurde ein bisschen die Stimme runtergepitcht und viel Hall und Delay drauf. Das war auch interessant, vor allem das erste Mal die Kinder zu sehen, die sich wundern, wo sitzt denn jetzt jemand, der das sagt oder wie funktioniert das oder nee. das, das war cool. Ja, alles, haben, alles in allem. Hast du noch was zum ne Wir haben jetzt echt alles abgefrühstückt, was ich da auf meiner Liste stehen hatte zum Thema Pfingschlager. Mhm. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Sehr gut. Ja, mir hat es auch gut gefallen. Und im Strich war das so bis jetzt das Beste, würde ich sagen. So, wenn man alles auf irgendeiner Skala aufträgt, da ist bis jetzt noch keins anders rangekommen. Also viele Kleinigkeiten äh, und das perfekte Zusammenspiel haben das richtig geil gemacht. Ja, auf jeden Fall. Für die Leute, die nicht dabei waren. So, Pech. <lacht> Pech. Ich glaube, unsere Hörer dürften da auch nicht mehr mit. Ja. Also sie dürfen vielleicht zu Besuch kommen oder uns abends überfallen und versuchen, die Flagge zu klauen. aber ja, Oder als Mitarbeiter natürlich mit. Vielleicht sind ja auch äh, manche höhere Mitarbeiter, die, die nicht dabei waren. Da gibt es ja auch noch ein paar. Ne? Ihr. Ihr habt auf jeden Fall was verpasst. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön, will ich mal mit dem Intro reinstarten, bevor wir das vergessen? Aber oh, ja, das mache ich mal. <lacht> Wenn es gehen würde. Oh <lacht> ja. boy. Heute läuft die Technik. Wir machen nochmal einen kleinen Cut, den ihr auch wieder nicht mitbekommen werdet. Und damit herzlich willkommen zu Folge 109 von Carsten Sankruso, dem Podcast für Gestrandete. Hallo, Bubi. Hallo, Patrick. <lacht> Aber oh, ich glaube, ich habe einen Schnupf zu Füll gedrückt. <lacht> ja, das kriege ich hingewurstelt. Das ist gar kein Problem. Wunderbar. Eine schnipplerische Folge, die stellt mich vor keine Grenzen. Also, jetzt hast du ja auch einen Tag mehr Zeit. <lacht> nee, eigentlich nicht. Haben wir es gesagt, mehr. dass heute Dienstag ist? Ja, ich glaube. Volle Transparenz. Eigentlich war ja geplant, dass wir, oder oh, es ist immer noch geplant, also Bibi und ich fahren morgen. Nochmal kurz weg, weil vieler war dann und um Strich halt leider keinen Urlaub. Es war zwar schön, aber es war auch anstrengend. Ähm, jetzt war ein bisschen Zeit für uns und da ist der Mittwoch eigentlich der Aufnahmetag. Und da wäre es dann schlecht. Deswegen habe ich dich gestern gefragt, ob du Zeit hast, weil du musst jetzt noch ins Training. Und jetzt können wir zwischen Arbeit und Training kurz eine Folge aufnehmen und dann geht ihr am Freitag nicht leer aus. Ist doch perfekt, oder? Wie bragend ist das Gibt uns dafür einen Daumen nach oben auch. So ein Service. Auf der Folge in Spotify. Ja. Und schreibt uns was Liebes. Hat noch niemals jemand gemacht. <lacht> ich ich glaub, so nicht. Weiß ich auch nicht. Ich ist ein gemein. Naja. Ähm, wollen wir noch über was erzählen, wo wir gemeinsam waren? Gestern? Nee. Woanders? Vielleicht anders? zuerst über den Umzug meiner Schwester. Naja, ja, das können wir auch machen. Ja. Meine Schwester hat nämlich entschieden, sie zieht um, weil sie ihre Wohnung für ein bisschen klein empfindet. Die war auch wirklich winzig. Die war winzig und niedrig. Mhm. Ich habe mir an dem Umzugstag zweimal an der Balkontür oder an dem Balkonausgang den Kopf angeschlagen. Und ich merke es immer noch. Das ja, hat echt richtig weh. Da braucht man Übungen, um aus der Tür rauszulaufen. Also wahrscheinlich passen Leute, die kleiner sind als 1,70 Grad so durch mhm. und alle anderen halt nicht. Also normalerweise muss ich nicht meinen Kopf anziehen, wenn ich ja. durch eine Tür laufe. Und viele Leute, die sie nicht kennen, die liebe Sabrina, äh, sie ist auch nicht gerade klein. Ich glaube, irgendwas zwischen 1,82 und 85 irgendwo da. Ja. Und ihr Freund, der David, ist an die zwei Meter. <lacht> ja, äh, wird es auch mal Zeit für eine größere Wohnung. Also allein, nicht nur vom Platz her, sondern einfach von der Höhe her, ja. war das schon eine gute Entscheidung. <lacht> Nur bevor sie in die Wohnung, in die Neue eingezogen sind, haben wir da noch tapezieren müssen. Davon hatte ich es auch mal. Und ja. direkt nach der Eingangstür hing auch so eine Lampe, wo sich auch jeder die <lacht> Kopf angeballert hat. Das war auch noch witzig. Da habe ich mir sogar auch an den, Tag den Kopf angehauen. habe ich gesagt, oh, das war die Nummer eins. Mal gucken, wie oft ja. es noch kommt. Da hat der David glaub, gesagt, ja, ich mache die gleich weg. <lacht> ja. Und dann hat sie gesagt, ja, wir ziehen um, ein Haus weiter. Ein Haus weiter, aber so ums Haus rum und dann einen steilen Berg hoch. Ja. Also war nicht so, dass man die eine Tür aufmacht, seine, seine gepackten Päckle in, zur anderen Eingangstür wieder reinträgt und dann umgezogen ist, sondern alles einzeln tragen wäre ein bisschen schwierig gewesen. Ja, aber zum Glück hatten wir äh, genug Bauernhilfe in den Abstetten. <lacht> Deswegen hatten wir auch einen Schlepper mit einem großen Hänger, wo wir dann dreimal Zeugs beladen haben, einmal ums Eck rum und hoch damit war auch ein Dachgeschosswohnung ja. war auch nicht so angenehm da die riesigen Teile hoch zu im kleinen transport Treppenhaus ja, transportieren vor allem die Matratze war da war das super gau da war ich nicht dabei ja, ich da war bei der Waschmaschine dabei. dabei das fand ich schlimm aber ja die habe ich wenigstens schon raus, rausgeladen war auch nicht so schön <lacht> Naja. Ich habe bei, bei der Waschmaschine was Problem, dass in dem Schlauch, wo man am Hahn anschließt, war noch Wasser drin und beim Ausladen ist das rausgelaufen. Nicht viel, aber ein bisschen. Und da, wo ich es festgehalten habe, war es dann nass. Und man musste halt einen Stockwerk runter auch nicht so super weit. Aber ich hätte die beinahe fallen lassen, weil es einfach so rutschig geworden ist. Und weil die halt auch echt scheiße schwer war, die Waschmaschine. <lacht> so eine Waschmaschine ist echt viel zu schwer. Ah oh Mann. Und einen Trockner gab es ja auch noch musste musste dann auch noch und ja. um drauf. Oh. Den habe ich dann immer tragen. Manchmal <lacht> bin ich echt so zu dem Ding gelaufen und hast so gedacht, ja, was nehme ich jetzt in die Hand? Und Chris, wenn mhm. ich auch ein paar Mal begegne, der hat sich um die leichten Kallangs <lacht> gehen, <lacht> haben, der Hund. Und ich habe manchmal so ein Regal und habe so geguckt, wie schwer es ist. Und dann, ja, ja, das nehmen wir. Und dann war es, ah, leichter gedacht. Ja, wir nehmen mal das schwere Regal, der könnte alles andere nehmen. <lacht> da habe ich ein paar Mal Sachen getragen, die schwer aussahen, aber gar nicht schwer waren. Ja, zum Glück war ich im Team Abbau und habe dann, Schränke abgebaut und Betten auseinander gefriemelt und, und der restliche auch. Sekt aus dem Kühlschrank vernichtet, was so. auch dabei. Ja, ja ich habe die da vernichtet. Ja. Das war auch witzig bin ich auch noch mal zurück, um zu gucken, ob es noch was gibt, was man rübertragen muss oder irgendwas Zerbrechliches, was man einzeln trägt. habe ich auch einmal eine Runde gedreht mit was sehr wertvollem, was ich nicht wusste, was war. Es so sah aus wie so ein Salzleckstein als Statuenform. Ja, war da eine Figur drauf. War eine Figur, ja. Ja, das ist von meiner Oma. Es ist Weihnachtsgeschenk gewesen an meine Okay, Schwester. also emotionaler Wert auf jeden Fall. Nee, auch materieller Wert. Materieller Wert, okay. Mhm. Ja, das haben, sie mir, das haben sie mir anvertraut, das durfte ich ja, übertragen. <lacht> und mhm. äh, dann standen, also ihr saßt schon auf dem Sofa rum und dann haben sie angefangen, die restlichen Sachen aus dem Kühlschrank rauszumachen und dann, ah ja, wenn mir noch zwei Sekt will, jemand einen Sekt, dann habe ich gedacht, ja, wie so nett Und dann kam noch der Aperol dazu, als haben wir in die, so eine Sektose einen Schluck rausgetrunken, da ein bisschen Aperol rein und dann hat man Aperol-Spritz aus ja, der Dose. War auch okay. Immer. Dann gab es noch so eine lila Fanta, die habt ihr nicht für mich beansprucht und die war dann auch halb leer und dann kam auf einmal der Aperol ins Spiel und die lila Fanta war echt nicht gut. Es war auch irgendwas. Äh, russisches, so sah es aus von der Schrift her. Ja. Was ist die beste Fanda-Geschmacksrichtung? Ich habe mal in Ägypten damals gab es eine Fanda mit Mandarine und die hat ganz anders geschmeckt, die war überragend. Wie bei uns. Bei uns finde ich Fanda-Mandarine auch sehr gut. Ja, aber Sieht auch ein bisschen schmackhafter aus wie die normale Fanda. Ja, aber ich bin Team Fanda-Exotic. Das ist das mit dem Grünen. Mhm. Ich glaube, das kam, oder zumindest wurde es da ein bisschen anders gelabelt, wo in Deutschland die WM war 2006, da gab es irgendwie auch so für die ganze Welt, also für unterschiedliche Länder, gab es dann da Geschmacksrichtungen. Und ich glaube, das, was jetzt Exotic heißt, war da irgendwie Brasilien oder sowas. Und das fand ich damals auch schon geil. Ja, ich meine, da gab es auch richtig viele Fantas, habe ich mich glaub, damals auch durchprobiert mit fünf. Das war super, das hat mir gut gefallen. Ja. Die sollten nochmal so eine WM sponsern, das ist doch mhm. so crazy. Jetzt gibt es, glaube ich, gerade diese, errate den Geschmack da. Ja, die ist AIDS. Die ist AIDS. <lacht> ich ja. Probiert Zeugs können gern andere Leute machen. Ja, probiert Leute und <lacht> wenn ihr was anderes schmeckt als Käsekuchen, dann sagt Bescheid. Aber <lacht> also die Fanta schmeckt nach Käsekuchen. Aber vielleicht haben wir ja manche Bock als für auf Käsekuchen in prickelnder Form. Na, weiß ich nicht. das muss, muss echt nicht sein. Und dazu ist ja auch noch so bläulich-lila-mäßig. Mm, ja. okay. okay. Mich hat auch diese, diese blaue Fanta, wo zumindest eine blaue Flasche ist. Da steht, glaube ich, also ich habe die das erste Mal in Kroatien gesehen und habe gedacht, wow, die ist super selten, die gibt in Deutschland nicht so, die muss mega geil sein, haben sie gekauft und das erste Enttäuschende war, wenn du es in ein Glas schüttest, ist es so weißlich, so trüb, wie so eine Litschi mhm. und es äh, schmeckt glaube nach Holunder und das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil Holunder finde ich ist nicht der geilste Geschmack. Ähm, ich habe trotzdem das natürlich gepostet auf Facebook damals. Mhm. Super geile Fanda eigentlich, super lecker, aber so gut war es leider gar nicht. Ich habe mir ein paar Schade. Flaschen mitbekommen, weil die Leute zu Hause natürlich gehypt waren. Aber ich glaube, niemand fand es wirklich super gut. Schade, ich finde eigentlich Holunder geil, aber die hätte ich auch gern probiert. Ja, die gibt es glaube ich immer. Ich glaube, die gibt es Leute sogar bei uns. Ah, okay. Ja, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Und damals konnte ich es nicht lesen, weil es kroatisch war. Also keine Chance. Große Fanda talk <lacht> Große Fanta talk ja. Gibt es noch was zum Umzug? Nee, auf jeden Fall haben wir uns noch einen Chilligen gemacht, dann in nee. der Wohnung. Ich bin noch mit dem Hund Gassi gegangen, oh, ja, mit da. dem Pflegehund. Du davor auch, gell? Ich davor auch. Ich habe hab sie ein bisschen austobt, die Edda. Ja. Ich habe versucht, sie auszutoben, weil, sie, weil du immer gemerkt hast, die hat so Bock zu laufen, die hat immer so gezogen. Da ich gedacht, jetzt renne ich mit ihr und dann ist sie gleich losgerannt. Ja. und Die hat mich komplett kalt gemacht, weil ich auch nach zwei Schritten oder nach, keine Ahnung, bis ich so auf meiner maximal... Geschwindigkeit war, haben mir schon so die Oberschenkel wieder wehgetan. Da ich dachte, ah, das halte ich nicht durch. Okay, okay, okay machen wir mach wieder langsam so und Test. Ja, ich bin auch losgesprintet mit ihr äh, und dann habe ich gedacht, ja, okay, ein bisschen schneller kann ich noch. Und dann war ich auch mal vor ihr, da war sie ganz verwirrt und dann aber der zweite <lacht> Gang eingelegt und dann mir vorbei. Das habe ich nicht geschafft, sie überhaupt zu überholen. <lacht> ja, und dann haben wir noch zusammen ein Mäuseloch ausgebuddelt, da wollte sie dann auch nicht mehr weg und das ist mhm. Stöckle geworfen. Bei cool. mir ist sie in diesem Wassergraben, ich habe so einen großen Kringel ums Feld gemacht und da ist ein Wassergraben und da ist sie einmal runter. Da habe ich sie von der alleine losgemacht, weil da hatte ich Vertrauen in ihr und auch das Gefühl, sie kommt wieder zurück, wenn ich sie losmache, mhm. weil wild, fremder Hund, keine Ahnung, muss ja nicht so laufen. Und das ist sie ewig lang in diesem, in diesem Graben, da war zum Glück kein Wasser drin, sonst wäre es so richtig dringend gewesen, da ist sie gelaufen und es hat sie brutal gefeiert. Mhm. Das fand sie cool, einfach <lacht> in dem Graben so genau bündig mit dem Gras zu laufen. Stark. Stark. Ja, soviel zum Thema Umzug. Ja, ich habe gedacht, du willst ein ansprechen auf dieses große Relegationsspiel, das gestern war, gestern am Montag, äh, hast du bei dir eingeladen, liebenswerterweise, zum Relegationsspiel schauen. Und ich habe gedacht, da kommen einfach alle. und habe deswegen auch direkt zugesagt, obwohl ich gar nicht so der krasse Fußballfan bin, ähm, weil du gesagt hast, ja, ich grill. Und wenn du zum Grillen einlädst, ist das immer richtig. Also da, da ist man nie enttäuscht. Deswegen nochmal großes Lob an deine Grillkünstler. Oh ja. ja, und dann haben, wir, dann haben wir VfB angeguckt gegen der HSV. Ja, war, war <lacht> überraschend, dass äh, du und deine Freundin gekommen seid. Ja, sie hat gedacht, sie kann dann einfach mit den Leuten, die kommen und auch nicht gucken wollen, irgendwelche Kartenspiele oder ja. Gesellschaftsspiele spielen. Hat ähm, aber dann auch das Spiel angeguckt. Ja. Und zwar auch spannend so. Also ich habe gewusst, dass die Hinrunde war 3-0 genau. beim Heimspiel. Das heißt, der HSV musste richtig aufdrehen und der hat auch am Anfang richtig aufgedreht, hat direkt ein, ein, eine Kiste gemacht und dann hat man gemerkt, oh, die, die haben richtig Bock. Die, das wird vielleicht gar nicht so easy, wie man es sich vorgestellt hat. Ähm, und dann konnten sie aber zum Glück das nicht so ganz halten, das Tempo, was sie da an den Tag gelegt haben am Anfang. Ja, ich weiß auch nicht, was mit dem um, VfB, was mit denen raus war. Die haben ja gar nicht so richtig ein richtiges Spiel reingefunden, konnten mit dem Tempo gar nicht mitgehen. Und dann haben sie dann irgendwann ihren Flow gefunden und dann auch ein, zwei, drei Kisten gemacht. Und ich fand es viel interessanter, das Spiel, wie so ein Länderspiel, weil es ein bisschen schneller war, ein bisschen mehr auch Fehler passiert sind, und aber auch sich irgendwelche Chancen ergeben haben. Und dann war es von Anfang bis vielleicht, keine Ahnung, Viertelstunde vor Ende, war es auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Ja, fand ich auch. Und es war dann auch ein schöner Abend. Ja. Ich hatte heute Morgen oder heute den Tag über, war ein Kollege da und der ist einfach so dazugekommen, wo wir morgens den Kaffee getrunken haben und haben so ein bisschen geredet. Und da habe ich noch gar nicht so gemerkt, dass der eigentlich komplett am Arsch ist. Und irgendwann sagt er so, oh, ich bin so müde. Und dann habe ich so gedacht, hä? Und dann habe ich so "Also ach so, warst du gestern beim Spiel? ja war schon in Hamburg? Ja. <lacht> <lacht> und dann hat er mir erzählt, dass er irgendwann nachts um vier, oder fünf Uhr heimgekommen ist. Und dann ist er immer wieder gekommen und jedes Mal sah er noch fertig aus. Irgendwann, das letzte Mal gekommen komisch, habe ich gesagt, ich bin jetzt 30 Stunden wach und 16 Stunden davon bin ich Auto gefahren. <lacht> da du armer Kerl. Ich habe auch ganz am Anfang schon gesagt, geh doch heim. Und ich gesagt, nee, ich nehme mir nicht zwei Tage Urlaub dafür. Und danach musste es sogar noch zu seiner Mutter, weil die Geburtstag hatte. Ähm, und ich habe halt, ja, auch oh Gott, der arme Kerle. aber er hat sich so ausgesucht. Ja, selber schuld, aber auch. Ja, Ich habe vorhin hat es sich gelohnt, hat er gesagt, ja, also von dem her. Sehr gut. Ja. So wie er es wollte. Glückwunsch an der Stelle nochmal an der VfB, ja. die wir auch nächstes Jahr wieder erstklassig erleben können. Zum Klassenerhalt ja. habe ich gelernt, das sagt man so. Ja. Ich habe gestern sehr viel gelernt im Fußball <lacht> Ja, die haben den Klassenerhalt geschafft, ganz im Gegenteil zu einer anderen Mannschaft. Oh. Ich würde da mal in eine Kategorie reinspringen. Wenn es gehen würde. <lacht> <lacht> <Hard -Trick. lacht> Was ist das denn? Warte mal, jetzt checken man das aus. Und okay, wir haben hier, so ein, wir haben hier so ein... Dafür stoppt man nicht nochmal. Ja, okay, wir haben hier so ein Board. Da drücke ich immer die Jingles ab. Und jetzt probieren wir das nochmal. AEG war das Stichwort. Kreisliga Update. Wir wollten, dass es unser so Ding Ja, heute ist der Wurm drin. Heute ist der Wurm drin, so ist es manchmal, so ist es viel zu oft eigentlich sogar, ja. naja. Na, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir dann am Sonntag unser letztes Auswärtsspiel hatten in der Kreisliga A, äh, es war ein Derby, was ist ein Derby, Patrick, hat man schon mal? Das ist, wenn zwei rivalisierende Mannschaften gegeneinander spielen. Ja, und die sind rivalisiert, weil sie auch nebeneinander sind. Ja, einigermaßen. Einigermaßen, ja. Ähm, Derby gegen Sechselberg in Sechselberg. Für die Leute, die Sechselberg kennen, die kennen vielleicht auch den Sportplatz, der am Ortsausgang ist. Das ist so ein uralt Dinger. Das ist einfach nur so ein Teppich, der grün ist, mit Sand drauf und das ist die größte Katastrophe, darauf zu kicken. Das ist echt kriminell. Also wenn du dich da einmal hinfetschst, ist alles offen und es bleibt dort drei Wochen lang offen. Oh, also das schraubt dir direkt die dann ist weg. das ganze Zeug auch und eine Wunde drin. Ja, und du kriegst, du kriegst auch nach dem Duschen nicht raus. Also ich habe es zum Glück vermeiden können, aber trotzdem war der Sand überall, wie wenn du einen Tag am Strand bist. <lacht> ja, echt heftig. Ja, es war ein Spiel, das ging hin und her. Es war echt verrückt, da würde ich mal geschwind erzählen von. Und zwar ging es schon hektisch los. Sechsenberg hat ein, zwei Chancen und wir haben dann auch äh, unseren Stürmer auf die Reise geschickt, der dann glücklicherweise einen Elfmeter rausholen konnte. Mhm. Und der Torwart hat sich ein bisschen zu sehr drüber aufgeregt, dass da jetzt Elfmeter gab, weil es war auch strittig. Hat dafür dann für seine Mäckerei gelb bekommen. Stark. Ja, und wir konnten dann den Elfmeter versenken. Und der Torwart war so in Rage, dass er dann den Ball vorschießen wollte. Da bei unseren Schütze getroffen hat. Und das ist auch gelb. Das ist auch gelb. Ja, wenn du mehr oder weniger mit Absicht jemanden anschießt, okay. kann das auf jeden Fall als gelb gewertet werden. <lacht> hat dann der Schiri auch gemacht. So in der zehnten Minute muss das gewesen sein. Also innerhalb von einer Situation gelb-rot. Und 1-0 für uns, könnte man ja meinen, das ist jetzt eine sichere Sache, okay. aber, aber nichts da. Weißt du, denn, wenn der Torwart rausfliegt, dann ist jemand anderes Torwart und du spielst mit einem Feldspieler weniger, oder was machst du dann? Ja genau, also meistens haben die Mannschaften einen zweiten Torwart dabei, der für genau solche Situationen da ist. <lacht> die der wird dann eingewechselt für einen Feldspieler und der geht dann ins Tor, okay, der Ersatztorwart ja. spielen sie also nur noch zu 10. Wir können auch das 1-0 so 10, 15 Minuten halten, bis dann unser anderer Innenverteidiger gemeint hat, er müsste auch einen umschrubben. Ja, war auf dem Platz lohnt sich das doch gar nicht. Nee, hat sich auch in der Situation nicht wirklich gelohnt. Aber er hat, es war auch ehrlich gesagt kein Foul, weil er zuerst den Ball spielt. War strittig auf jeden Fall. Aber er hat dann auch direkt glattrot bekommen, also war es wieder ausgeglichen okay. und dann waren wir irgendwie voll von der Rolle und wussten gar nicht, wo wir stehen sollen und dann passiert es halt 1-1. Ja. Und so ging das Spiel immer weiter, immer hin und her, wie ein Derby äh, sein muss. Die Zuschauer haben es auf jeden Fall gefeiert, weil dann kam es 2 an Sechseberg 2 3-2, 3-3 und es äh, 3-3 habe ich sogar vorbereitet haben einen, okay. hab einen Freistoß hoch und weit reingeschlagen. Hast du dich ihn, gefeiert? Ja, die Bank hat mich gefeiert. Okay, ja. du darfst, darf man sich bei sowas auch feiern? Ja, schon. Okay, ja. weil das war ja auch so ein Ding bei, dem, bei der Relegation gestern, dass der eine Karte bekommen hat, weil er so zu den Fans hingefeiert hat. Ja, genau. Ja, aber bei, bei Kreisliga darf man das? Ja, ich, das waren ja meine Fans. Ich habe so einen Meter vor, vor, den, vor unserer darf, Auswechselbank. man ich, darf nur nicht bei dem anderen Fans. Ja, stimmt, das so sollte man das. eher nicht machen. Okay. Bei einem Derby könnte man es schon noch machen. <lacht> damit es richtig kocht. Ja, das kocht halt, ja, aber in so einem Fall, naja. Ja, und dann ist wie die ganze Saison auch, wir verspielen es uns dann halt in der letzten Minute und kriegen dann in der 90. Minute dann noch das 4-3 und oh sind je. damit nächstes Jahr in der Kreisliga B zu finden. Okay, werden dann auch die Tickets günstiger, oder? Nee, bei uns kostet immer noch der Eintritt 3 Euro. Okay. Ja. Aber das ist, glaube ich, noch erschwinglich. Das kann man sich gerade noch so ja. leisten. Ne? Außer für Frauen, die sind immer gratis. Ja, das hat mich auch gewundert, wo ich einmal bei euch beim Spiel war. <lacht> <lacht> ich mich ja vor, wenn Frauen auf dem Sportplatz sind, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber manchmal ist es doch gar nicht schlecht, wenn man... Wenn man dann wieder in so eine andere Liga ranrutscht und dann viel reißen kann, weil man doch dann stärker ist wie alle in der Liga. Ist das bei Kreisliga dann auch so krass? Oder? Ja, auf jeden Fall. Man könnte es meinen. Wahrscheinlich werde ich nächstes Jahr an der Stelle was anderes sagen. Aber ich würde vermuten, dass wir nächstes Jahr eher im vorderen Drittel mitspielen würden. Wenn, okay. wenn denn unsere Mannschaft genauso bleibt, wie sie jetzt gerade ist. Und es gut ist, wenn man dann wieder aufsteigt, dann kann man sich richtig feiern. Ja. Und ich wurde auch schon gefragt, ob ich denn jetzt wechseln will. Ich so, nee, ganz sicher nicht. Ich will ja die Aufstiegsfeier miterleben. <lacht> so, weil das ist ja dann noch besser als die Relegation, hoffentlich. Ha, ja. Ha, ja. Und wenn man dann einen Pott in der Hand hält. Und es gibt dann viele Updates hier im Podcast. Ja, das Ist doch perfekt. Das so Ey, was, cool. was kriegt man für einen Pott? Ich weiß gar nicht, was man kriegt. Ich Aber glaub, man kriegt man, was? Ich glaube, man kriegt so einen Wimbel. Okay. Also ein ja. Dreieckding mit Meister 2024-25. So eine Blechschale wäre doch auch geil, oder? Ja, ja das wäre cool wo einfach irgendwie so von dem Landkreis irgendein Logo drin wäre und eine Jahreszahl oder so. Ja. ja, aber das findet man, glaube ich, nur auf einen Weg raus, was man da kriegt. Ja, also streng dich an. Ja. Schieß viele Tore für uns ja, und, so und für den Podcast. Und für deine Mannschaft natürlich. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, das so viel dazu. Ein bisschen, bisschen die traurige Seite. Sehr schön. Ich habe noch ich habe ein, eine andere Kategorie, aber ich habe jetzt Angst, irgendwie <lacht> weil, das, weil das Launchpad nicht geht. Okay, sollen ähm, wir es probieren? Oder wir stecken vorher aus und wieder ein. Nee, wir ja, drücken jetzt. Oh, ja. Tolle TikToks. 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 Ich hatte nach dem Fingenschlag wieder mal ein bisschen Zeit, auf TikTok rumzuchillen. Was ich jetzt gar nicht so krass vermisst habe, weil eigentlich manchmal wischt man das ja so durch und sieht immer belangloses Zeugs und denkt dann so, ja, okay, vielleicht kommt jetzt das Gute, vielleicht kommt jetzt das Gute. Ähm, aber dadurch, dass das ein bisschen Zeit dazwischen war, hat sich was verändert und ich habe relativ viele Videos bekommen von einem neuen Feature von Adobe Photoshop. Hast du da zufällig auch was mitbekommen? Was nee, nee. gar nicht. Das ist ja aber auch gar nicht mein äh, Genre, wo ich auf TikTok unterhalten werden möchte. Okay, okay. Ja, ich kriege... Ich, ich habe ab und zu irgendwelche Videos geliked, wo sie so vom Fotografieren oder Filmen oder sowas bis was erklärt haben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich das bekommen habe. Und die haben jetzt ein ganz neues Feature. Und da kannst du einfach, wenn du ein Bild hast, von egal was, kannst du ähm, das Bild größer ziehen und einen Bereich markieren und sagen: Okay, generiere mir da mit der künstlichen Intelligenz natürlich, generiere mir da was, was zu dem Bild passt und das haben sie am Anfang habe ich Videos gesehen das war dann einfach irgendwie so ein Bandbild von wahrscheinlich Rolling Stones oder sowas wo auf so einer Bank sitzen und dann haben die es einfach großgezogen auf einmal war der ganze Raum von der Bank die da drin stand da und es sah halt alles so realistisch aus irgendwie hat gepasst hat richtig gut gepasst und natürlich müssen sich dann auch ein paar ulkige Menschen ähm, dran machen also man kann zum Beispiel auch einfach das Oberteil von jemandem markieren und sagen, okay, der soll jetzt ein Hawaii-Hemd anhaben. Also mal so eine Eingabezeile. Und dann kann man sagen, in dem Bereich machen wir bitte das. Und es checkt automatisch, wie es sein muss, dass es halt passt. Manchmal passt es mehr, manchmal weniger. Also kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie gut man das markiert und wie gut die Begriffe sind. Aber einer hat zum Beispiel rumprobiert und hat natürlich die Mona Lisa mal als Ausgangsbild genommen und hat die Mona Lisa dann so weit gezeichnet, bis es ein Skatergirl war. Im Hintergrund lief natürlich von Abel, da habe ich einen Skaterboy. <lacht> und klar, passt es dann irgendwann nicht mehr so ganz zu dem Mona Lisa-Stil, aber dieses auch mit zu, zuzugucken, wie der das Bild immer erweitert und dann wieder das markiert und so und alles so schnell im Zeitraffer, das fand ich super interessant, was da heutzutage möglich ist. Und das Bild würde ich gern deshalb zu den tollen TikToks packen und dich bitten, das in der... Story zu verlinken. Oh ja, das klingt richtig <lacht> gut. Und ich hoffe, ich kriege da so ein bisschen Adobe, Photoshop-Content auf, ja, auf TikTok. Ja, bestimmt. Da reicht ein Like und dann sagt der Algorithmus, ja. Ja, du magst es doch. Ja, ich habe auch den Account von Otto Walkes, den neuen TikTok-Account geliked und äh. seitdem kriege ich nur noch dieses äh, Otto Walkes Friesenjungen Friesen Content, auch die Live-Konzerte mit dem ski <lacht> <lacht> ich habe so gar nicht gecheckt, am Anfang was abging, deswegen habe ich dich auch vorher gefragt, weil kann ja auch sein, sowas geht komplett an einem vorbei, aber ich habe schon so viele Videos bekommen, wie die einfach immer den gleichen Ausschnitt nehmen und in den meisten Videos war Otto drin und der Otto hat so ähnliche Videos auf seinem Kanal und der Kerle, der Ski-Akku also auf seinem Kanal und das ist, glaube ich, genauso ein Ding wie bei, ich habe es vorher schon gemeint, bei Wildberry Lillet, da war auf einmal auch jedes dritte Video, die Nina Tschuba, wie sie in unterschiedlichen Situationen einfach das Lied so Playback-mäßig singt und dadurch kommt man da irgendwie rein und auf einmal kennt man das Lied, obwohl es noch gar nicht draußen ist zum Teil. Ich glaube, es gab sogar Videos, wo sie gesagt haben, ja, wenn Otto zustimmt, dann kriegt ihr den Song oder sowas und dann war das wahrscheinlich so ein Selbstgänger ab dem Moment. Ja, und ich glaube, Otto kann da auch nochmal gut, gut draus schöpfen an seine Bekanntheit auch. Ich finde es ich find's richtig krass, ja. ja, gerade bei diesen Live-Dingern, wo du gemeint hast, da singt er ja am Anfang das Lied so ganz normal los, ja. wie, wie man es halt kennt von ihm, seine Version. Und alle Leute, die halt ab da, wo sie den Text kennen, singen einfach mit. Und es sind ja Leute, wo gar nicht aus der Otto-Generation wahrscheinlich so richtig sind. würde ich würde ja. behaupten, ich würd überhaupt nicht, bin auch nicht aus der autogeneration generation nee, ich auch nicht. Aber ich habe früher auch richtig viel Auto geschaut und ich fand es auch richtig lustig. Okay. so hat damals genau meinen Humor getroffen. Auch. Es ist geil, dass dass so ein, so ein alter Mann auf der Bühne trotzdem noch alle komplett begeistern wird. Ja, der müsste auch auf die 80 zugehen, so langsam, oder? So sieht er zumindest ja, aus. Ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Aber brutal fit ist er und auch noch sehr witzig. Und immer noch so genau der gleiche Typ irgendwie. Ja. Also so wie kein wie wenn da keine Zeit vergangen wäre. Einfach ganz genau dasselbe. Zumindest das, was er halt in den Videos zeigt, kann das sein, dass er privat nicht so aufgedreht ist und ein bisschen ruhiger ist. Aber... Ja. Ja, man hat zumindest das Gefühl, dass er genau der gleiche Typ ist. Ja, einmal haben sie auch bei so einer Live-Version ja ganz normal das Lied gespielt und dann kommt der Ski-Agu, ja, Otto, nee, so geht's nicht, du musst das schneller spielen. Ja. Ich spiele das nochmal schneller. Ah, nee, nee, nee. <lacht> noch <lacht> schneller. Und dann ist es irgendwann in dem Tempo. Wo dann das Original und, oder dieser neue Track kommt. Ja, ja. Und ja, die, haben sich, die haben sich auch brutal über das System von den deutschen Charts aufgeregt. Der Ski-Agu. Hast du das mitbekommen? Ich habe ich weiß gar nicht, ob es. Das war, aber ich habe irgendwie gesehen, dass jemand anderes, der, wie heißt der? Irgend ja, so, genau. so ein YouTuber, so ein, so ein Crossdresser, Tim heißt der, 24 ja. Tim, ja, genau. dass der Kerl ein Lied rausgebracht hat und das haben die dann auch kurz in dem TikTok angespielt. Und das Lied ist echt nicht gut. Also, ich habe nicht viel gehört, aber das, was ich gehört habe und man zeigt ja eigentlich dann, das beste Ding, obwohl der wollte sich da ein bisschen drüber aufregen, vielleicht war es auch ein schlechter Part von ihm, aber das Lied hat nicht gut gewirkt und das ist aber irgendwie auf Platz 1 in den Charts, weil die Charts dran bemessen werden, wie viel erstens, Geld der Track macht. Oder? Ja, erstens wie viele Streams, das ist aber nur ein kleiner Prozentteil und der Hauptteil ist aber an verkauften Bundles. Genau. Der hat quasi seinen Track verkauft mit einem T-Shirt oder sowas. Ja. Und hat es, glaube ich, für 20 Euro verkauft. Und das wurde halt, zählt halt brutal viel in diese Wertung rein. Und das Lied hat, glaube ich, an sich auf Spotify 3 oder, oder 400.000 Streams. Ja. Und ein ski ist ein Ding. Ich will es nur schätzen. Ich weiß es nicht, aber bestimmt 10 Millionen. Ein Vielfaches auf jeden Fall. Ja. Solche Zahlen habe ich auch im Kopf. Ja, mir hat es jetzt, ich bin ja jetzt auch im Spotify-Game drin, hat es mir auch direkt angeboten, ob ich meinen Merch verlinken will, mhm. damit ich es da verkaufen kann. <lacht> <lacht> Alter, Friesenjung aus, Friesen von Schiakku hat genau 10,17 Millionen. Was Hast du es gerade geschätzt? Ja, ja, gell? ja, genau. Und jetzt habe ich es nachgeschaut. Sehr gut. Ja, gönnt euch das rein. Ich glaube, das kommt noch. Und dann müsst, müsst ihr es mitsingen können im Club, wenn er, wenn er up-to-date sein wollt. Und, und liked dem jetzt seinen TikTok-Account. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube auch, dass gut wird. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Mhm. Ähm, gestern war die WWDC, ich glaube so heißt es, also diese, äh, Developer, äh, dieses Developer-Präsentationsding von Apple, wo sie meistens irgendwelche neue Features oder neue Betriebssysteme vorstellen. Und manchmal stellen sie auch neue Geräte vor, gerade so Sachen, die keine iPhones sind, weil jeder wartet aufs iPhone. Aber es gibt halt auch neue Macs und neue, weiß ich gar nicht, was alles gibt. Und die haben was ganz Neues äh, vorgestellt, hast du mitbekommen. Ich habe nur so Spekulationen mitbekommen, aber ich habe es nicht mitbekommen, was sie denn jetzt wirklich vorgestellt haben. Ich glaube aber, es zu wissen. Ja, yes, die Spekulationen waren richtig, die habe ich auch die Woche vorgelesen. Und zwar haben sie jetzt eine Brille veröffentlicht, eine Virtual-Augmented-Brille. Ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt. Also so ein Gerät, wo man sich über die Augen schnallt. So ein bisschen wie bei diesen Drohnen, wo man uns überlegt haben zu kaufen, wo man immer noch nett gemacht haben. <lacht> ähm, kann man entweder da drin komplett virtuell sein, also möglichst nicht bewegen, oder man kann sich über seine Umgebung irgendwas einblenden. Zum Beispiel, man sitzt an einem leeren Schreibtisch und kann sich da dann Bildschirme einblenden lassen, ähm, anstatt Monitore zu haben. Ja. Was ich glaube, dass es sinnvoll ist, weil dieses Ding wesentlich weniger Strom verbrauchen wird, wie Bildschirme. Bildschirme verbrauchen so dumm viel Strom. Ähm, und das Interessante daran ist, dass es einfach scheiße teuer ist. Aber es ist halt auch besser wie alles, was es bis jetzt gibt. So ja, was kostet denn, Patrick? Ich weiß was nicht, glaubst, auch. was es kostet. Eine so eine Brille, eine so eine Brille ohne, ohne gar nichts. Ohne gar nichts. Und da ist, glaube ich, nicht mal ein Rechner drin und kein Akku und so, weil die wollten es möglichst leicht halten. Und das ist, glaube ich, auch aktuell ein Riesenproblem von den anderen Brillen, dass da zu viel drin ist. Aber du kriegst eine Brille mit irgendwie mehr als 4K-Auflösung pro Auge. Und das hat, glaube ich, auch noch keine Brille. Was glaubst du, was das kostet? 2,8. 2,8. Nicht schlecht, ist ein bisschen mehr als 3,500 also Dollar und wahrscheinlich dann auch 3,500 Euro. Wird, glaube ich, erst Anfang nächstes Jahr verfügbar sein. Vielleicht für ein paar Technik-YouTuber ein bisschen früher. Ja, ich bin mal gespannt. Viele sagen, eigentlich ist es ein schlechter Zeitpunkt, aber ich würde schätzen dass es gar nicht falsch ist, sich jetzt ein paar Apple-Aktien zu kaufen, ja. weil die packen da wieder Technik rein, die erst zum Vorschein kommt, wenn man das Ding wirklich mal ausreizt und ich glaube, man kriegt direkt mit aus so einem Disney-Plus-Abo und da haben sie schon irgendwelche Videos gezeigt von Filmen, die du exklusiv dann mit dem Teil gucken kannst, dann bist du in dem Film drin und kannst dich so umschauen, als irgend so Star-Wars-Mandalorian-Zeugs oder sowas und ich glaube, das ist dann schon mal richtig geil. Ich habe nur auch ein so ein Review-Video gesehen von diesen Brillen, wo sie so gesagt haben, was steht alles drin, was kann das und äh, was wird damit dann gemacht werden. Fand ich auch ja, höchst beeindruckend. Ja, ich habe es ich bis jetzt noch so nicht genau angeguckt, den Beitrag. Ich habe nur ein bisschen mich durchgelesen, ähm, was Leute zu schreiben und habe dann vorher einen TikTok gesehen, wo sie wo einer versucht hat, als irgendein Technik-Youtuber, das Ding überhaupt zu filmen. Und da war so ein Tumult rum um diesen Tisch, wo das Teil steht, wo man sich es angucken kann. Also das Interesse ist scheinbar schon da. Ja, ist halt auch wieder was komplett Neues. Ja. Ich habe aber noch eine andere Spekulation gesehen, die wahrscheinlich auch Sinn macht. Und zwar, ähm, dass Apple, das ist keine Spekulation, das ist ein Fakt, die haben sich ein Patent machen lassen, irgendwas zum Thema äh, Display in äh, Kopfhörerhalterungen oder sowas. Und zwar ist der Plan oder war die Spekulation, dass zukünftig äh, AirPods hergestellt werden, wo in dem Case noch ein Bildschirm drin ist und ein integrierter Speicher, dass du das AirPod Case bedienen kannst, also Lieder weiterskippen laut, leise, Lieder yeah. auswählen und da äh, spotify playlist oder Apple-Music-Playlists drauf speichern kannst und das dann halt mitnehmen kannst, dann Musik hören ohne Handy, bei das finde ich mega geil. Ja. Das, das wäre dann wie diese ganz kleinen, es gab doch früher diesen äh, iPod Nano, der ja, auch genau. quadratisch war und ein Display hatte. Ja. Und da sind halt dann noch geile Kopfhörer drin. Hört ja. sich für mich nach einer runden Sache an. Ja, klingt auf jeden Fall überragend. Es gab auch schon so, wie könnte es aussehen, Bildern, war schon cool. Ja. Aber auch ein bisschen schwierig, weil Airpods gruscht halt immer in der Tasche rum und mit Schlüsseln und so. Und dann Bildschirm dazu, weiß auch nicht. Ja, man darf halt nicht den Schlüssel in die gleiche Tasche packen wie die Displays. Ja. Deswegen ist ja. es immer strikt getrennt, dass das Handy links ist. Rechts. <lacht> ich finde es schön, dass wir da so komplett unterschiedlich sind. <lacht> wow, komplett unterschiedlich. Einmal verdreht. Nee, auch bei der, bei der Apple Watch, da wo die, die Temperatur und der Niederschlag ist, ist es auch verdreht. Ja, bei mir ist die Temperatur rechts unten und der Niederschlag in der Mitte unten. okay. Nee, bei mir ist die Temperatur links unten ist auch wichtig. Das, das ist Zeit. falsch. Nee, das ist super wichtig. Und links unten <lacht> sind nämlich die Ringe in kleinen. <lacht> die sind rechts oben. <lacht> Das ist manchmal richtig nervig, wenn man so ein neues Watchface ausprobieren will. Aber man will die Dinger wieder genauso hinordnen und dann ist das richtig, richtig kräftig sehr, um das wieder so einzustellen, anstatt zu sagen, ich will genau das Gleiche, aber ein anderes Watchface irgendwie. Das ist ein bisschen, ein bisschen umständlich an der Stelle. Naja, Also falls die AirPods mit Display kommen, hier habt ihr das zuerst gehört. Ja, ich kaufe sie mir, sage ich jetzt. Apple nimmt mein Geld. Und dann habe ich noch ein Gerät mehr auf dem Zelt. Jawohl, endlich. Die hatte ich nicht mal dabei, meine AirPods. Ich auch nicht. <lacht> AirPods nicht dabei, mein Krebs handy nicht dabei. Ich hätte schon noch Luft nach oben gehabt. <lacht> ich hätte auch noch Luft nach oben gehabt. <lacht> Bisschen traurig, aber naja, so ist es halt. So ist halt unsere Generation. Sehr schön. <lacht> unsere Generation, pass ich, ja. Hey, wir sind noch gleich alt, oder? Ja. So okay. gut wie... Quasi. <lacht> Ein paar Jahren habe ich mich eingeholt. <lacht> ja, so funktioniert das ja. Es So funktioniert es. Ich würde sagen, Bubi, hast du noch was? Nee, ich will nur kurz Werbung machen: am Sonntag, am Samstag, nämlich, ist nämlich das letzte Heimspiel vom TSV Oberbrüten und ich habe mir sagen lassen, dass es da vielleicht etwas Freibier gibt. Freibier? Mhm. Ich das weiß nicht genau, wie das läuft oder ob das genug für alle ist, aber auf jeden Fall gibt es da was. Okay. Sehr schön. Leute, kommt vorbei. Ich bin leider nicht da. Ich bin im Urlaub höchstwahrscheinlich. Außer es läuft irgendwas Großes schief. Dann bin ich vielleicht da und trinke Freibier. Ähm, genau, genießt das gute Wetter. Geht ein bisschen raus. Ihr habt ja jetzt zum Glück auch mindestens einen Feiertag. Und vielleicht habt ihr auch noch den Brückentag. Also langes Wochenende und genug Zeit, den Potti zu hören. Bringt auch nichts mehr, wenn man das am Ende sagt. Mhm. Ähm, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ihr hört uns, wenn wir wieder da sind. <lacht> Ciao.